matter what matters to you. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Uprising ประชาชน Fighting เผด็จการและวันนี้เราก็อยู่กับสปายจาก The Matter ค่ะและผมเอิญพงประพัฒน์จาก The Matter ครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าประเทศได้ปะไม่ได้เดี๋ยวมีคนเคืองโอเคโอเคดินแดนเป็นดินแดนแห่งหนึ่งอ่าพื้นที่แห่งหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะหยิบมาพูดถึงเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงการแบบสู้กับเผด็จการครับวันนี้เราจะคุยกันถึงฮ่องกงนั่นเองค่ะอ่าถามกันว่าพูดถึงฮ่องกงเนี่ยนึกถึงอะไรเรานึกถึงอาหารถ้าพาร์แบบของของชอบอะนะแต่ถ้าพาร์ในฐานะที่แบบจิตวิญญาณเราอีกเครื่องหนึ่งคือเป็นนักข่าวก็จะต้องนึกถึงการประท้วงอืมผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นของฮ่องกงนี่แหละก็คือการประท้วงทางประชาธิปไตยเรียกได้ว่าเป็นการประท้วงที่แบบดุเดือดเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวอยู่ตลอดนะมันมาหลายละลอกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็มันมันก็เป็นการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในฮ่องกงอ่ะซึ่งสื่อต่างชาติก็จับตาอะไรเงี้ยเนาะอืมแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งอ่ะการประท้วงในฮ่องกงมันมันเหมือนจะเป็นแบบโมเดลการประท้วงในไทยเหมือนกันพันธมิตรชานมมันก็ช่วงนั้นแหละช่วงพันธมิตรชานมเนาะก็คือช่วงปีพศก็คือสองห้าหกสามหกสี่เนาะอืมคือถ้ายังจํากันได้อ่ะมันช่วงนั้นเราก็ประท้วงกันเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนเนี่ยในไทยนะฮะมันก็เคยมีครั้งหนึ่งที่เราแบบว่าอยากปรับกลยุทธ์แบบฮ่องกงมาใช้เหมือนกันก็คือการประท้วงแบบไม่มีแกนนํามีคําขวัญที่ว่าทุกคนคือแกนนําเนี่ยมันมันก็เป็นโมเดลเดียวกับฮ่องกงเราเคยพยายามแบบนําสัญญาณมือมาใช้สื่อสารในม็อบซึ่งก็มาจากฮ่องกงเหมือนกันหลายๆอย่างเราเคยถอดบทเรียนมาจากฮ่องกงอย่างเช่นเรื่องการแต่งกายปกปิดตัวตนอย่างเงี้ยแล้วก็อีกมากมายที่เราไปอ่ะมันคือการประท้วงที่เรารับมาเป็นภาพจําก็คือช่วงปี2019 2020เนาะในฮ่องกงอ่ะแต่ว่าจริงอ่ะเขาเขาเคยชุมนุมประท้วงกันมาก่อนหน้านั้นด้วยก็คือการปักหลักชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนในปี2014ก็คือมีมาตั้งนานและหมายถึงว่าเราอาจจะคุ้นตากับช่วงปี2019แต่จริงๆก่อนหน้านั้นมันก็มีการประท้วงมาเหมือนกันใช่ซึ่งวันนี้เราก็มาพูดถึงการประท้วงสองรอกนี้แหละหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการลุกฮือหรือว่า uprising ก็ได้เหมือนกันต้องเรียกว่า uprising เพราะชื่อรายการเราคือ uprising อย่างที่บอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่สื่อตะวันตกสื่อต่างประเทศคนทั่วโลกให้ความสนใจเนาะแล้วก็ที่มันดุเดือดมากๆเนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยเพราะว่ามันเรียกได้ว่ามันเป็นการต่อสู้กับหนึ่งในเผด็จการอำนาจนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วกันก็คือรัฐบาลกลางในในจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าจะก่อนจะเล่าไปถึงการประท้วงว่าทําไมถึงต้องสู้กับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยรัฐบาลในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันต้องเล่าย้อนไปก่อนก็คือบุตรหมายสําคัญก็คือปี1997ก็เป็นเหตุการณ์สําคัญของประวัติศาสตร์โลกก็คือการคืนฮ่องกงจากอังกฤษคืนให้กับจีนอันเนี้ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นจุดกําเนิดสาเหตุเชิงโครงสร้างที่ทําให้คนฮ่องกงออกมาลุกฮือทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจริงก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าทําไมถึงต้องคืนฮ่องกงให้กับจีนซึ่งซึ่งฮ่องกงเนี่ยก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมามากกว่าร้อยห้าสิบปีอืมยาวนานอืตั้งแต่ปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่สองโอเคครับต้องเล่าย้อนก่อนว่า
มันเป็นมาอย่างไงก็คือสงครามฝิ่นเคยได้ยินไหมครับเคยครับมันก็คือการการต่อสู้ของอังกฤษกับจีนสมัยที่เป็นราชวงศ์ชิงในช่วงศตวรรษที่19นี่แหละอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้ฮ่องกงตกมาอยู่ในมือของอังกฤษนะครคืออังกฤษอ่ะได้ฮ่องกงหลังจากที่จีนแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งอันนี้คือปี1842ทําให้ต้องลงนามในสนธิสัญญาหนานจริงซึ่งมีเงื่อนไขหนึ่งคือต้องยกเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษนะครับแบบตลอดการเลยนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็ได้เกาลูนเพิ่มขึ้นมาอีกจากการที่จีนแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2อีกนะฮะเขาทําสงครามกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการลงนามในอนุสัญญาปักกิ่งอ่าก็คือครั้งแรกได้ไปแล้วส่วนหนึ่งอ่าเกาะได้เกาะฮ่องกงนั่นแหละอ่ายังไม่พอต้องการครั้งที่2แล้วก็คือได้ก็คือเกาลูนนะฮะอ่าทั้ง2ดินแดนที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการยกให้แบบถาวรเลยแต่ว่าหลายคนอยากจะสงสัยว่าเอ้ยเวลาเราพูดถึงฮ่องกงอ่ะภาพจํามันคือแบบอังกฤษเช่ามา99ปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวเลข99ปีอ่ะมันมาจากการเช่าอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่า new territories อ่าซึ่งไอพื้นที่เนี้ยอังกฤษอ่ะใช้จังหวะที่จีนออนแอหลังจากนั้นอีกนะฮะก็คือหลังจากที่จีนอ่ะแพ้สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ก็คือจีนนอกจากจะตีกับอังกฤษในระหว่างนั้นก็มีตีกับญี่ปุ่นอยู่ใช่อ่าโอเคหลังจากที่แพ้สงครามนั้นก็คือจีนออนแอใช่ไหมเขาก็ขอทําอนุสัญญาเช่าพื้นที่รอบเกาะเพิ่มเติมในปี1898อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของตัวเลข99ปีแล้วก็ New Territories ที่เช่ามานะฮะแต่ที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่า New Territories อ่ะมันมีขนาดใหญ่มากๆเทียบกับเกาะฮ่องกงกับเกาหลูนทรัพยากรต่างๆที่เกาะฮ่องกงและเกาหลูนใช้อ่ะส่วนใหญ่ก็มาจากอันนี้แหละก็คือ New Territories ในช่วงที่เขาเจรจาต่อรองกันอ่ะก่อนที่จะคืนฮ่องกงใช่ไหมก็เลยได้ข้อสรุปในปี1984บอกว่าอังกฤษจะคืนให้จีนทั้งหมดเลยทั้งฮ่องกงเกาหลีแล้วก็ New Territories ก็คือที่เคยทําสัญญากันไว้ว่าจะต้องยกให้อังกฤษมันจะกลายเป็นการเช่าแทนอืถูกต้องไหมในทางปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมอังกฤษอะต้องคืนฮ่องกงให้กับจีนซึ่งเขาก็คืนในวันที่1กรกฎาคมปี1997เนี่ยแหละฮะที่ที่บอกว่าเป็นหมุดหมายสําคัญเพราะว่าในการเจรจากับจีนอะอังกฤษพยายามวางรากฐานระบบการเมืองที่ยังคงเสรีภาพเอาไว้อยู่คือมีความเป็นอิสระในฐานะเขตการปกครองพิเศษของจีนซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยเขามีการสัญญากันไว้คือจะเป็นแบบเนี้ยห้าสิบปีไปจนถึงปีสองพันสี่สิบเจ็ดภายใต้หลักการหนึ่งประเทศสองระบบอาจจะเคยได้ยินกันคําที่คุ้นหูแล้วก็มีรัฐธรรมนูญขนาดย่อมๆนะฮะเขาเรียกกันว่าเบสิกลอไอ้กฎหมายเนี่ยมันก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่างๆแล้วก็ระบบทุนนิยมที่อังกฤษวางรากฐานเอาไว้ก็เลยมีอํานาจบริหารเองบ้างมีสภานิติบัญญัติเป็นของตัวเองแล้วก็มีเสรีภาพในการแสดงออกอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่พูดกันว่าถึงแม้ในทางทฤษฎีมันจะมีความเป็นอิสระแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าจีนมักจะยืนยันว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจอธิปไตยของจีนก็สะท้อนว่าจีนอยากจะเข้ามาแบบว่ายุ่มย่ามในฮ่องกงแล้วก็เราก็จะเห็นที่ผ่านมาจีนแผ่อิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆในฮ่องกงเขาแผ่อิทธิพลยังไงบ้างพูดถึงความเคลื่อนไหวอันหนึ่งของจีนละกันซึ่งอันนี้มันเป็นจุดการจุดชนวนการประท้วงครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงสมัยใหม่เลยก็คือการประท้วงปี2014นี่แหละซึ่งเราเกิดไปนิดนึงเรื่องมันมีอยู่ว่าวันที่31สิงหาคมปี2014มีหน่วยงานอันหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติของจีนแผ่นดินใหญ่ม
มีการตัดสินใจออกมาว่าจะอนุญาตให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารฮ่องกงได้ในปี2017แล้วก็ให้ประชาชนน่ะเลือกผู้สมัครหมายถึงลงคะแนนให้กับผู้สมัครเองได้อืมซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยเนาะเออแต่ว่ามันมีคําว่าแต่ต่อท้ายถูกไหมแต่มันมีประเด็นโอเคมีประเด็นอยู่ที่ว่าผู้สมัครนั้นอ่ะจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณพันสองร้อคนส่วนใหญ่อ่ะเป็นคนที่พักดีกับรัฐบาลจีนอยู่แล้วอและอีกอย่างหนึ่งอ่ะผู้สมัครต้องเป็นคนที่เขาใช้คําว่ารักประเทศแล้วก็รักฮ่องกงต้องมีความรักและจง okay, จงรักพักดีโอเคต้องรักชาตินะครับที่สําคัญคือหลังจากเลือกตั้งไปแล้วหลังจากที่ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งไปแล้วใช่ไหมผู้ชนะก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางในจีนแผ่นดินใหญ่อีกก่อนอจะสามารถเข้ารับตําแหน่งได้เราเราว่าคีย์มันอยู่ตรงนี้แหละคือคําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าใครรักและจงรักพักดีอืมมันก็เหมือนเป็นการหยิบเอาคนที่จะพักดีกับจีนนั่นแหละนั่นแหละอืมมันก็คุ้นๆเหมือนกันว่าชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ดํารงตําแหน่งเนาะใช่ไหมอืมก็เนี่ยแหละมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่จีนเข้ามาเรียกได้ว่าแทรกแซงใช้อิทธิพลในในฮ่องกงเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้นักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงอ่ะไม่พอใจก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งที่ฟรีแอนด์แฟร์หรือว่าการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมอย่างแท้จริงเออเขามีคีย์เวิร์ดกันว่าเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมก็คือเฟกดิมอคซีเลยคีย์เวิร์ดสำคัญในตอนนั้นนะที่ขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเขาใช้กันนะคือเขาอยากได้สิ่งที่เรียกว่า universal suffrage ม,มันคือมันคือการที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งแบบสากลแล้วก็เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงไอ้คีย์เวิร์ดอันเนี้ยมันมันมีมีตัวอย่างหนึ่งคือมันไปขึ้นบนป้ายอันหนึ่งซึ่งมันไอคอนิกมากๆเลยก็คือเขาเขียนป้ายใหญ่ๆเลยนะแบบเขาใช้คําว่าเราอยากได้ universal suffrage ที่แท้จริงแล้วก็เอาไปขึงอยู่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเรียกว่าเขาสิงโตหรือว่า Lion Rock เนี่ยนะฮะของฮ่องกงซึ่งไอ้ภูเขาลูกเนี่ยมันมันเป็นภูเขาที่คนฮ่องกงมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบบสปิริตแบบฮ่องกงอ่ะอ่าซึ่งมันเป็นยังไงก็คือความอดทนความมานะอุตสาหะความสู้ชีวิตภายใต้สภาวะที่ยากลําบากอะไรประมาณนี้นะฮะพอมันมีประเด็นเรื่องการประท้วงโยงเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆอืมคือว่าง่ายๆว่ามันผูกติดกับสปิริตเป็นตัวแทนของชาวฮ่องกงมันเลยทําให้ไอไอป้ายข้อความเนี้ยมัน powerful มันมันมันแบบว่าเข้าถึงแบบจิตวิญญาณของฮ่องกงอะไรประมาณนี้มั้ยแล้วแล้วทีนี้การประท้วงในปี2014มันเป็นยังไงต่อบ้างอ่ะกลับมาพูดถึงการประท้วงใช่ไหมการตัดสินใจของจีนที่พูดถึงไปเมื่อกี้ที่ออกมาแบบนั้นนะว่าผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกจากจีนมันอะไรเงี้ยมันก็นํามาสู่การประท้วงที่เขาค่อยๆมารวมตัวกันอย่างเป็นทางการเลยก็คือวันที่22กันยายนปี2014แล้วก็ยาวไปจนถึงสิ้นสุดลงวันที่15ธันวาคม2014รวมระยะเวลาก็79วันอืมการประท้วงครั้งนั้นอ่ะมันได้ชื่อว่า Umbrella Movement อ่าชื่อที่คุ้นอ่าซึ่งก็เรียบง่ายนะฮะเพราะว่ามาจากการใช้ร่มเป็นเครื่องกำบังของมวลชนตามชื่อเลยใช่แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวร่วมกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็ขบวนการอารยะขัดขืนซึ่งมีชื่อเรียกว่า Occupy Central with Love and Peace ออธิบายนิดนึงละกัน Occupy Central with Love and Peace เนี่ยชื่อมันมาอย่างไง Occupy ก็คือการไปปักหลักในที่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยฮะเป็นการแบบชุมนุมที่เราก็คงคุ้นๆกันแหละคือเหมือนไปจับจองพื้นที่ใช่ไหมก็คือ occupy central เนี่ยหมายถึง
เป็นเขตหนึ่งในในฮ่องกงที่เป็นแบบเขตธุรกิจศูนย์กลางอะไรเงี้ยครับ with love and peace ก็คงจะตรงตัวอ่าด้วยความรักและสันติครับอ่าการประท้วงครั้งนั้นมันมีข้อเรียกร้องหลักๆตอนนั้นง่ายๆก็มีแค่2ข้อคือจีนเนี่ยต้องยกเลิกมติอันนั้นออกไปในเรื่องการคัดเลือกผู้สมัครเลือกตั้งนะครับและ2ก็คือผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงอ่ะตอนนั้นคือเหลียงชุนอิงต้องลาออกอ่าก็คือเหมือนความไม่พอใจมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าผู้บริหารของฮ่องกงในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะแบบไม่ไม่ชอบทําและไม่โอเคและเราต้องการให้เขาลงจากตำแหน่งเพราะว่าจริงๆผู้นําก็คือพูดอะไรหลายอย่างที่ไม่เข้าหูประชาชนกันเดี๋ยวเราเล่าอีกทีหนึ่งละกันได้เก็บไว้นะคะอย่าลืมนะคะโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่ะมันก็มาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างที่บอกก็คือวันที่ยี่สิบสองกันยายนสองพันสิบสี่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นการรวมตัวของนักศึกษามหาลัยจากยี่สิบมหาลัยที่มาปักปักหลักชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงหรือ Chinese University of Hong Kong เนี่ยนะฮะวันนั้นน่ะมันตรงกับวันที่พวกชนชั้นนําในฮ่องกงเดินทางไปปักกิ่งเพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพอดีอืมก็เหมือนมีเป็นมีความสําคัญอะไรบางอย่างนะครับซึ่งท้ายที่สุดอ่ะนักศึกษาก็มารวมตัวกันประมาณหนึ่งหมื่นคนจากทั่วฮ่องกงแล้วก็มีนักเรียนมัธยมตามมาด้วยอืมก็คือมีเด็กเรียกว่าเด็กแล้วเด็กและเยาวชนก็คือเยาวชนละกันก็แกนนําก็เป็นเยาวชนเหมือนกันมันเป็นการริเริ่มของสองกลุ่มคือสมาพันธ์นักศึกษาฮ่องกงหรือ HKFS แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือ Scholarism ซึ่งเป็นกลุ่มของคนที่เราอาจจะคุ้นหูกันอย่างเช่นโจโชวงหรือว่า Agnes Jo จอะไรอ่าชื่อนี้นะครับแล้วก็การชุมนุมมันก็ดําเนินมาแล้วก็มีความสําคัญอยู่วันหนึ่งคือวันที่28กันยายนน่ะตำรวจก็เริ่มใช้แก๊สน้ําตาในการสลายการชุมนุมการชุมนุมมันก็ดําเนินมาจนมันมีวันหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือวันที่28กันยายนก็คือตํารวจเริ่มใช้แก๊สน้ําตาในการสลายการชุมนุมอันเนี้ยมันเป็นการใช้แก๊สน้ําตาครั้งแรกในฮ่องกงเลยในรอบ40 50ปีอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆใช่คืออันนี้ก็เสริมเนาะว่าต้องอย่าลืมว่าถึงแม้คือคือเราอาจฟังแล้วมันจะนึกถึงแบบประเทศเราเนาะแล้วเราเองประเทศเราเองในช่วงช่วงปีหกสามหกสี่ช่วงนี้มันก็มีการใช้แก๊สน้ําตาเยอะมากแต่ว่าอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องจนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าย้ํากันอีกครั้งว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องใหญ่มากและตรงจุดเนี้ยแหละที่ที่เราต้องย้ํากันว่าเออนี่ไงมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์สําคัญอืคือการสลายการชุมนุมมันก็ต้องมีขั้นตอนของมันเนาะอ่าใช่ทีเนี้ยพอมันข้ามาใช้แก๊สน้ําตาเนี่ยก็เลยมีคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นแบบโมเมนต์ตาสว่างของคนฮ่องกงเลยอก็นั่นแหละอย่างที่เราพูดการชุมนุมในไทยผมว่ามันคล้ายๆกับตอนวันที่16ตุลาปี63อ่ะที่ตํารวจเอารถมาฉีดน้ําใส่ประชาชนอ่ะซึ่งมันไม่เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนพอมันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนจุดที่ทําให้คนโกรธและไม่พอใจจนกระทั่งวันที่29กันยายนก็เริ่มมีการปักหลักระยะยาวอย่างเป็นทางการอันนี้อย่างที่บอกไปมันคือการประท้วงที่เรียกว่า occupation หรือ occupy เนี่ยนะฮะคือคนจะเข้าไปปักหลักตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยบรรลุข้อเรียกร้องซึ่งเขาปักหลักกันอยู่4ี่ห้าจุดในแต่ละย่านสําคัญสําคัญอย่างเช่นยกตัวอย่างย่านยกตัวอย่างมงกกมงกกคอสเวย์เบย์แอดมิรัลตี้แล้วก็เซ็นทรัลเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปซึ่งเป็นเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของฮ่องกงตลอดระยะเวลาที่เขาออกคิวพายพื้นที่เหล่านั้นมันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นตลอดจากกลุ่มฝ่ายตรงข้ามซึ่งในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแอนตี้ออกคิวพายตักก็คือคือไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นกลุ่มฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องของเหล่านักศึกษาถูกต้องไหมใช่แต่ว่า
ณตอนนั้นตํารวจก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรอันเนี้ยมีการก็คัดการว่าสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าอ่าหรืออาจเข้าใจว่าก็น่าจะมีทฤษฎีว่าอาจจะเป็นม็อบจัดตั้งใช่อ่าโอเคก็เข้ามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ความรุนแรงแล้วตํารวจก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรอันเนี้ยก็ถ้าพูดถึงมันเป็นปัจจัยที่แบบว่าเหมาะเจาะพอดีเพราะว่าตํารวจก็เอามาใช้เป็นข้ออ้างให้ผู้ชุมนุมสลายตัวอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็ยังจะโทษผู้ชุมนุมโดยว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งอันนี้ขึ้นมาการทําตัวเองแล้วก็เลยสั่งให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่อ่าก็คือมองว่ามันเป็นความมีความรุนแรงเกิดขึ้นดังนั้นต้องยุติการชุมนุมเมื่อกี้เราพูดถึงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงก็คือเหลียงชุนอิงคือตลอดการชุมนุมอ่ะเขาก็พูดอะไรหลายอย่างซึ่งก็มันมันก็น่าเควสชันนิดหนึ่งอ่ะมันมันมีมีทักติกอันหนึ่งที่เขาใช้อ่ะที่รัฐบาลฮ่องกงใช้ซึ่งคลาสสิกมากๆสําหรับฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายอํานาจนิยมนั่นคือก็คือเขาก็บอกว่ามีอิทธิพลต่างชาติชักใจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอ่าคุ้นคุ้นคุ้นคุ้นไหมคํานี้เราได้ยินกันบ่อยอแม้จะไม่ใช่จากฮ่องกงโอเคแต่อ่ะเขาใช้คําว่ามีอิทธิพลต่างชาติชักใยอยู่เบื้องหลังในการประท้วงถูกต้องไหมครับคือเหลียงชุนเองเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในเดือนตุลาคมปี2014บอกว่าการประท้วงครั้งนี้มันไม่ใช่ขบวนการเคลื่อนไหวภายในเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามีอิทธิพลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งพอพูดไปแบบนั้นอ่ะก็คนก็ถามหาหลักฐานใช่ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยหลักฐานว่ามันมีการชักใยจากต่างชาติจริงๆนะแต่ว่าจะเปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถึงยังสุดท้ายเขาก็ไม่ไม่เคยออกมาเอาหลักฐานมาเปิดนะว่าจริงไหมเหมาะสมกี่โมงโอเคจนเขาออกจากอำนาจไปกี่ปีแล้วไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นเลยอ่ะคือเหลียงชูนิงเคยออกมาแสดงความคิดเห็นอันหนึ่งบอกว่าคือถ้าเปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียงจริงๆอย่างที่เขาเรียกร้องอ่ะมันจะเท่ากับว่าเขาให้สิทธิ์คนฮ่องกงครึ่งเกาะที่เป็นคนจนที่มีไรายได้น้อยกว่าพันแปดร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในการเลือกผู้บริหารได้ก็คือมองว่าเสียงของคนจนเป็นเสียงที่ไม่มีคุณภาพถูกปะอันนี้คือแปลไทยเป็นไทยอันนี้คือแปลเป็นบริบทไทยเลยใช่ไหมแปลเป็นบริบทไทยมันคือแปลว่าแบบเสียงคนแม่งไม่เท่ากันแล้วก็คนจนคือเสียงที่ไม่มีคุณภาพอืมมันเหมือนมันเหมือนเขากลัวว่าคนจนจะขึ้นมามีอํานาจในการชี้นําทางการเมืองอะไรเงี้ยครับซึ่งก็สะท้อนความคิดแบบอิลิตอิลิตดีที่อย่างที่เมื่อกี้เราอาจจะคุ้นเคยกันอืมและแน่นอนมันก็ทําให้คนฮ่องกงไม่พอใจอ่าในระหว่างนั้นก็มีความพยายามที่จะมีการเจรจากันเหมือนกันระหว่างฝ่ายแกนนํากับรัฐบาลฮ่องกงแต่ว่าก็เหมือนยื้อกันไปยื้อกันมาจนจัดเจรจาอยู่ครั้งหนึ่งก็คือวันที่21ตุลาคมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรหลังจากที่มีการเจรจากันวันนั้นก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวและจากศาลสูงสุดของฮ่องกงก็คือเริ่มออกคําสั่งให้ผู้ชุมนุมย้ายออกจากพื้นที่ที่มีการปิดกั้นการจราจรบนถนนเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเริ่มเป็นจุดจบของการประท้วงในระลอกปี2014ละอ่ะก็ยังมีความพยายามยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่จนกระทั่งวันที่26พฤศจิกายนน่ะการชุมนุมในย่านมงกกก็ถูกสลายแล้วก็ลื้อถอนออกไปได้ทั้งหมดเป็นที่แรกในวันนั้นน่ะก็มีการจับตัวผู้ชุมนุมเป็นจํานวนพอสมควรด้วยหลังจากนั้นอีกนิดนึงพอถึงวันที่1ธันวาก็เริ่มมีแกนนํานักศึกษาแล้วก็ผู้ชุมนุมประกาศอดอาหารประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงจํานวนนี้มีโจโฉวังประกาศอดอาหารด้วยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีคนที่เริ่มอดอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นจํานวนทั้งหมด5คนนะฮะแต่ว่าไม่นานก็ยุติการอดอาหาร
ในวันที่9ธันวาคมคือในในช่วงเดือนธันวา2014เนี่ยศาลก็เริ่มสั่งหรือสถานที่ปักหลักชุมนุมที่เหลืออยู่แทบทั้งหมดแล้วอ่ะอย่างเช่นวันที่11ธันวาตำรวจก็ได้เข้าไปรื้อสถานที่ชุมนุมในเขตแอดมิรัลตี้วันที่15ธันวาก็เข้าไปรื้อในเขตคอสเวเบย์อ่ะอันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงละการประท้วงในระลอกปี2014เหมือนมันค่อยๆซาเนาะค่อยๆแบบใช่ใช่โดนกระทําด้วยอย่างหนึ่งอย่างตอนแรกบอกว่าเออแบบมีการขอให้ออกจากพื้นที่ไม่ใช่ขอด้วยออกคําสั่งให้ออกจากพื้นที่แล้วก็เข้าไปไล่ไล่รื้อพื้นที่ที่เขาอยู่ชุมนุมกันอยู่จับกลุ่มประชาชนส่วนหนึ่งมันเหมือนค่อยๆเด็ดทีละนิดทีละนิดอะเหมือนก็ทําให้อ่อนแอลงไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้เกิด universal suffrage หรือการเลือกตั้งที่เท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องใช่เป็นข้อเรียกร้องหลักนะฮะแต่ว่ามันก็เหตุการณ์ทางการเมืองคือมันยังโชคดีที่ว่าไอการปฏิรูประบบเลือกตั้งของฮ่องกงที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่อันนั้นอ่ะจะยังต้องผ่านการรับรองด้วยเสียงสองในสามของสภานิติบัญญัติของฮ่องกงอยู่สุดท้ายโมเดลใหม่ของรัฐบาลจีนมันก็ถูกโหวตให้ตกไปในเดือนมิถุนาปี2015ทําให้ต้องกลับไปใช้ระบบเดิมซึ่งก็ยังไม่ได้แปลว่าฮ่องกงจะมีประชาธิปไตยแบบหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่พูดไปแหละม็อบฮ่องกงครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็กลายเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้คนฮ่องกงออกมาลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิ์ตัวเองแบบที่ว่าไม่เกรงกลัวมีความเห็นอยากผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองคนหนึ่งชื่ออีวอนชิวในฮ่องกงนะฮะตอนนั้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงเคยให้สัมภาษณ์กับ AFP บอกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลจีนในปักกิ่งอ่ะเหมือนจะชนะแล้วแต่ว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคือตอนนี้คุณได้ประชากรที่ตื่นตัวทางการเมืองขึ้นมากๆมาแทนซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือไม่สามารถปิดหูปิดตาได้แล้วฟิลเหมือนมันดันเพดานขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วพอเพดานมันดันขึ้นไปแล้วมันก็ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นอ่ะขอยกตัวอย่างความเห็นของอีกอีกคนหนึ่งที่สําคัญคือแอนสันชานเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดํารงตําแหน่งชีฟเซกเรตารีหรือว่าเป็นเบอร์สองของฮ่องกงแต่ว่าเป็นฝ่ายเป็นนักการเมืองฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยมาโดยตลอดเขาเคยให้สัมภาษณ์ปี2015กับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าคุณมาปฏิบัติกับคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงเหมือนว่าพวกเขาเป็นกระดาษเปล่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเขาได้แสดงให้เห็นแล้วผ่านการปฏิวัติคือเขาเรียกเป็นการปฏิวัติ umbrella revolution เนี่ยนะฮะว่าพวกเขามีความคิดเป็นของตัวเองก็คือไม่สามารถที่จะมาแบบยัดอะไรป้อนข้อมูลอะไรใส่หัวได้แบบง่ายๆอีกแล้วใช่แต่ก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกเนาะเอิญคนฮ่องกงมันสู้มีเลือดนักสู้อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราคุยกันระลอกปี2014แต่ที่คนคุ้นกันคือระลอกปี2019ก็แล้วก็ลากยาวมาจนถึงปี2020ซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนก่อนจะไปถึง2019จริงๆต้องเล่าย้อนออกมานิดนึงเพราะว่ามีมีหลายอย่างเกิดขึ้นในระหว่างนั้นมาดูเรื่องระบบเลือกตั้งก่อนละกันที่มันเป็นปัญหาตอนนั้นอะซึ่งก็ต้องกลับไปใช้ระบบเดิมก่อนที่จีนแผ่นดินใหญ่จะเสนอมาอซึ่งก็แปลว่ายังยังไม่ได้เป็นแบบ universal suffrage อันเนี้ยมันก็เป็นระบบเดิมที่ทําให้แคลรี่แลมขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงคนต่อมาต่อจากเหลียงชุนอิงอ่าซึ่งขึ้นมาในปี2017นะฮะอย่างที่น่าจะทราบกันก็คือแคลรี่แลมเป็นผู้นําที่โปรจีนแบบสุดๆดังนั้นถ้าจะถามว่าการจะได้รับเลือกจากคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พักดีกับรัฐบาลจีนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเนี่ยความคาดหมายอะไรคือจากที่ขึ้นมาเนี่ยก็แกนําคนหนึ่งชื่อนาธานหล
ก็ถึงกับบอกว่าเป็นฟันร้ายของคนฮ่องกงเลยทีเดียวนะครับก็เนี่ยแหละเป็นช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้แคลิแลนเนี่ยแหละที่มีการประท้วงระลอกอีกระลอกหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประท้วงต่อต้านกฎหมายหนึ่งก็คือกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนภาษาอังกฤษก็คือ extradition bill นะครับเป็นการประท้วงในปี2019 20ที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอืแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับการประท้วงได้อย่างไรเรื่องเนี้ยมันจะงงๆหน่อยพี่สปายเพราะว่าการประท้วงรอบเนี้ยมันเกิดจากคดีฆาตกรรมอันหนึ่งซึ่งมาจากทริปฮันนีมูนของคู่รักชาวฮ่องกงที่ไปเที่ยวไต้หวันอ่าซึ่งมันมันควรจะเป็นทริปฮันนีมูนแต่ว่ากลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่าเขาเริ่มต้นด้วยการทะเลาะกันเรื่องแพ็กกระเป๋าแล้วก็ลามไปถึงเรื่องที่ผู้หญิงบอกผู้ชายว่าเธอตั้งท้องกับแฟนเก่าก็เลยทําให้ฝ่ายชายโมโหแล้วก็ทําร้ายฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตอ่าแล้วก็ตอนหลังก็เลยเอาศพออกไปทิ้งนอกเมืองอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยจนตอนหลังอ่ะฝ่ายชายก็เดินทางกลับมาฮ่องกงแล้วก็ถูกจับคดีข้อหาฆาตกรรมเนี่ยแหละแต่ว่าที่จริงแล้วตํารวจฮ่องกงอ่ะไม่สามารถตั้งข้อหาฆาตกรรมได้ซึ่งมันเกิดขึ้นที่ไต้หวันเนาะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายหรือข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไต้หวันน่ะที่เขาทําได้ที่ตํารวจทําได้คือแค่ตั้งข้อหาฟอกเงินจากการที่เขาใช้บัตรเครดิตของแฟนหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่เมื่อกี้มันคือมันคือคดีฆาตกรรมที่เอินเล่ามาไอ้คดีฆาตกรรมนี้มันมันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ยังไงมันมาเกี่ยวข้องด้วยประเด็นเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนี่แหละซึ่งมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019อ่ะก็คือหนึ่งปีหลังจากการฆาตกรรมอันนี้พอดีรัฐบาลฮ่องกงก้าคดีเนี้ยมาอ้างเพื่อที่ว่าจะได้เสนอการแก้ไขกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยแหละแคลิแลมก็บอกว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่ว่าจะได้นําตัวคนแบบอย่างฝ่ายชายเมื่อกี้เนี่ยนะครับไปดําเนินคดีในไต้หวันได้อ่ะเนื้อหาของร่างกฎหมายอันนี้ที่จะแก้ไขก็คือจะให้ศาลฮ่องกงเป็นผู้ตัดสินได้ว่าจะส่งตัวผู้ต้องสงสัยให้ตามคําร้องขอได้หรือไม่แล้วก็มีการยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยในคดีการเมืองแล้วก็ศาสนาจะไม่ถูกส่งตัวซึ่งอันนี้เป็นการที่รัฐบาลพยายามสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็มีการยอมอ่อนข้อในหลายๆเรื่องแล้วก็รับปากว่าจะส่งตัวเฉพาะผู้ต้องสงสัยในคดีที่มีโทษจําคุกสูงสุดอย่างน้อย7ปีขึ้นไปเท่านั้นก็คือเป็นคดีร้ายแรงเท่านั้นสาเหตุที่รัฐบาลฮ่องกงเขาเอามาอ้างเนี่ยก็คือไต้หวันมาเก้าฮ่องกงแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่อ่ะไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันมาก่อนก็เลยต้องออกกฎหมายนี้เพื่ออุดช่องโหว่อืมอืมก็คือจริงๆเรื่องมันเริ่มจากคดีฆาตกรรมแต่ว่าเราพูดได้เนาะว่ามันคือมันกลายมาเป็นข้ออ้างที่รัฐบาลของฮ่องกงหยิบมาใช้เพื่อเพื่อจะเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการเมืองของเขาอ่ะเออซึ่งนั่นแหละมันก็เลยพอมันมีวาระอะไรแอบแฝงหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คนฮ่องกงกังวลกันอย่างหนักแล้วก็ไม่ใช่แค่ประชาชนด้วยแต่ว่าหลายๆองค์กรหลายภาคส่วนก็ออกมาแสดงความกังวลมีนักทั้งนักกฎหมายสื่อมวลชนองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่าตัวละครในระดับระหว่างประเทศอ่ะอย่างเช่นอียูอังกฤษแคนาดาสหรัฐก็ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องนี้กันเหมือนกันเรียกได้ว่าทุกคนเห็นช่องโหว่นี้เหมือนกันอืมอมถ้าถามว่ามันเป็นช่องโหว่ยังไงก็คือต้องบอกก่อนว่าตํารวจและก็ศาลของจีนอะ่ะจะเข้ามายุ่มย่ามในฮ่องกงไม่ได้อ่าอันนี้มันมันคือหลักประกันที่อังกฤษเคยให้ไว้ในการรักษาเสรีภาพของฮ่องกงย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นที่เอิญเล่าใช่ก็คือหลักการอะไรนะหนึ่งประเทศสองระบบอ่าครับก็คือเพื่อเพื่อที่ว่ารักษาเสรีภาพฮ่องกงให้แยก
ต่างหากออกจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแหละคนก็เลยมองว่าถ้านํากฎหมายเนี่ยมาใช้อ่ะมันจะเปิดช่องให้จีนเข้ามาใช้อํานาจได้อย่างมีนัยยะสําคัญหรือเปล่าอืมอืมอีกหนึ่งเรื่องที่เขากังวลกันอ่ะก็คือมันแทบจะไม่มีระบบถ่วงดูนอานาจอะไรเลยภายใต้กฎหมายอันนี้ก็คือผู้นําสูงสุดของฮ่องกงจะมีอํานาจตัดสินใจส่งตัวผู้ร้ายได้ไม่ต้องผ่านสภานิติบัญญัติขณะที่ศาลอะไรก็แทบจะไม่ไม่มีอำนาจคัดค้านแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่บอกกฎหมายอ่ะมันจะครอบคลุมข้อหาบางอย่างที่เขาจํากัดเอาไว้ก็คือประมาณ37ข้อหาแล้วก็ไม่ได้มีข้อหาทางการเมืองแต่ว่าฝั่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็กลัวกันว่ามันอาจจะนํามาใช้กับนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวได้อยู่ดีเพราะว่ากฎหมายเนี้ยจะทําให้ใครก็ได้ถูกจับตัวไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้ตอนไหนก็ได้โดยที่รู้กันอยู่แล้วว่าศาลในจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือต้องทําตามคําสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอืมแล้วค่อยใช้กฎหมายอันนี้มาเป็นข้ออ้างอะไรเงี้ยครับมันมันมีกรณีตัวอย่างที่ทําให้กฎหมายฉบับนี้มันแบบน่ากังวลไหมมีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ที่มันสร้างความกังวลให้กับชาวฮ่องกงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นมันมีกรณีของการอุ้มหายพนักงานแล้วก็ผู้ถือหุ้นร้านหนังสืออันหนึ่งชื่อว่า Causeway Bay Books ซึ่งร้านหนังสือเนี่ยมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนอ่าเป็นเหตุการณ์อุ้มหายเกิดขึ้นเมื่อปี2015กรณีนี้น่าสนใจเพราะว่ามีคนหนึ่งในนั้นถูกอุ้มหายไปจากพัทยาประเทศไทยด้วยแล้วแล้วมีกรณีไหนอีกไหมที่ที่มันน่ากังวลเราเชื่อไหมไม่น่ามีแค่กรณีเดียวอืมก็อย่างที่เราเล่าไปเกือบครึ่งหนึ่งนั่นแหละก็คือการประท้วงปี2014อ่ะหลังจากนั้นมันก็มีการปลดสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงออกจากตำแหน่งหลายคนหรือว่าการจำคุกแกนนำจากขบวนการ Occupy Central เมื่อปี2014เป็นต้นก็เลยมีความกลัวกันว่าจีนจะใช้กฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาปกปิดการอุ้มหายแบบที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องมือกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือเปล่านั่นแหละก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุซึ่งมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แบบเห็นกันจะทำให้คนฮ่องกงออกมาประท้วงกันอีกระลอกอ่ะแต่อันนี้ผมผมพูดลึกไปอีกนิดนึงนะผมว่ามันคือความต้องการเป็นอิสระของคนฮ่องกงเนี่ยแหละที่ทําให้พวกเขาไม่ทนแล้วก็ต้องออกมาเรียกร้องแสดงจุดยืนของตัวเองโดยโดยผ่านการประท้วงไอ้กฎหมายผู้ลายข้ามแดนเนี่ยส่งตัวผู้ลายข้ามแดนนะฮะแล้วก็มีกรอบกว้างๆที่เขาอยากยืนยันก็คืออยากให้หลักการหนึ่งประเทศสองระบบอ่ะแล้วก็สิทธิต่างๆที่รับประกันโดยกฎหมายเบสิกลอหรือรัฐธรรมนูญของฮ่องกงอ่ะจะยังใช้งานต่อไปได้จนกว่ามันจะหมดอายุไขของมันซึ่งเขาตกลงกันก็คือในช่วง50ปีแปลว่าไอชนวนเหตุในครั้งนี้มันก็ทําให้คนออกมาประท้วงกันอย่างดุเดือดอีกครั้งใช่ไหมเอิญเรียกได้ว่าดุเดือดแล้วก็น่าจะเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเลยแหละในประวัติศาสตร์ฮ่องกงคือเขาอะเริ่มก็เริ่มออกมาชุมนุมกันเรื่อยๆนะตั้งแต่รัฐบาลเสนอกฎหมายนี้เข้ามานั่นแหละแต่ว่าเขาเริ่มที่จะเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ครั้งแรกอะมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่9มิถุนายนปี2019ในวันนั้นก็คือมีคนมากกว่า1ล้านคนออกมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านกฎหมายฉบับนี้นั่นแหละที่คนมันออกมาเยอะในวันนั้นอ่ะคนอาจจะสงสัยว่าอยู่ๆมันออกมาเยอะขนาดนั้นได้ยังไงคือมันมันมันมันคู่ขนานไปกับการเสนอกฎหมายในสภาคือมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะสสฝ่ายประชาธิปไตยของฮ่องกงเขาต้องการที่จะทําแคมเปญที่เรียกว่าฟิลิบัสเตอร์ฟิลิบัสเตอร์อ่าเป็นศัพท์ทางการเมืองถ้าถ้าตามการเมืองสหรัฐอาจจะคุณคุณก็คือสมาชิกสภาก็จะมาเตะถ่วงกฎหมายด้วยการอภิปรายแบบยืดเยื้อเป็นมาราธอนเลยเพื่อที่ว่าไม่ให้กฎหมายมันดําเนินต่อไปได้อันนี้คือฟิลิบัสเตอร์ทีเนี้ยฝ่ายรัฐบาลก็ตอบโต้บอกว่าจะบายพาสกฎหมายนี
ให้เข้ามาพิจารณาในวาระสองในสภาเลยโดยไม่ต้องผ่านคณะชั้นกรรมาการเนี่ยเป็นเป็นทริกเกอร์ที่ทําให้คนออกมาโดยทันทีคือแทนที่มันจะเป็นไปตามคันลองของมันกับมีการแบบฟาสต์แทร็กอ่าประมาณนั้นแล้วเขาก็อ้างความจําเป็นอะไรต่างๆนั่นแหละฮะโอเคก็เลยออกคนออกมาชุมนุมประท้วงกันอหลังจากนั้นมันก็เริ่มยกระดับมากขึ้นอีกอย่างเช่นวันที่12มิถุนายนไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีการใช้แก๊สน้ําตาเป็นครั้งแรกในระลอกนี้นะฮะผู้ชุมนุมก็มีปลาอิดปลาขวดปลาล่มใส่ตำรวจนะฮะส่วนตำรวจก็ใช้แก๊สน้ำตาอย่างที่บอกสเปรย์พริกไทยใช้กระบองทุบตีการตอบโต้ของตำรวจนี่แหละก็ก็ยิ่งสุ่มไฟให้คนฮ่องกงเนี่ยโกรธกันมากเคยมีครั้งหนึ่งเขาไปพ่นสเปรย์ว่าแบบรัฐบาลได้สอนว่าการชุมนุมโดยสงบมันไม่ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าพยายามแล้วก่อนหน้านี้เนาะเมื่อปี2004เอิญก็พูดว่าจริงๆเขาก็พยายามเจรจาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลมันก็เลยไม่แปลกอ่ะที่คนจะรู้สึกว่าชุมนุมโดยสงบไปก็ไม่มีความหมายใช่อืคือผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยเขาผู้ชุมนุมก็ได้เสนอข้อเรียกร้องทั้งหมด5ข้อสรุปสั้นๆก็คือให้ถอนกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนออกไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่ให้มีการตีตราการประท้วงว่าเป็นจลาจลแล้วก็ให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกคุมขังนะฮะให้สอบสวนการใช้ความรุนแรงของตํารวจแล้วก็อย่างสุดท้ายคือแคลรี่แลมต้องลาออกแล้วในการเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือในช่วงเดือนระหว่างเนี่ยรัฐบาลฮ่องกงเขาก็ยอมถอยบ้างนะอย่างเช่นวันที่15มิถุนายนแคลรี่แลมก็ประกาศว่าจะระงับกระบวนการทางนิติบัญญัติไปก่อนของกฎหมายอันนี้เนี่ยนะฮะวันที่18มิถุนายนก็ออกมาขอโทษประชาชนด้วยตัวเองคือแคลรี่แลมเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่9กรกฎาคมต่อมาก็ออกมายืนยันอีกว่า the bill is dead คือกฎหมายส่งตัวผู้ไร้คำแดดเนี่ยจะไม่มีการผลักดันแล้วผ่านมาจนถึงวันที่4กันยายนแคลรี่แลมก็ประกาศถอนกฎหมายนี้ออกไปอย่างเป็นทางการแต่แต่มันมีแต่อยู่ในประโยคนี้อะฮะอืมแต่ว่ามันก็ฉุดไม่อยู่แล้วไงการชุมนุมของประชาชนหลังจากนั้นคนก็ออกมารวมตัวกันแบบแทบทุกวันอย่างน้อยก็ต้องหลักแสนคนฝั่งตํารวจก็ไม่ยอมถอยเหมือนกันใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมเท่าเดิมเคยมีสถิติออกมาอยู่ว่าวันที่5สิงหาคมอะตำรวจใช้แก๊สน้ำตาไปทั้งหมดถึง800กระบอกในวันเดียวโอ้โหมันใช้งบไปเท่าไหร่วะเนี่ย800กระบอกโอเคอ่ะจริงก็คือในระลอกการประท้วง2019 20เนี่ยใช้แก๊สน้ำตารวมๆกันแล้วทั้งหมดหลักหมื่นกระบอกเยอะมากโอเคก็ไม่แปลกที่คนจะโกรธอืมอืมอีกลักษณะหนึ่งก็คืออาจจะคล้ายๆกับปี2014คือมันมีการใช้ความรุนแรงจากฝ่ายที่ไม่ใช่ตำรวจด้วยย้อนกลับไปวันที่21กรกฎาคมปี2019เนี่ยนะครับในย่านหยวนหลงมีกลุ่มชายชุดขาวหลักร้อยคนเข้ามาใช้ไม้กับเหล็กทำร้ายร่างกายผู้ชุมนุมเหตุการณ์นั้นมีเหยื่อได้รับบาดเจ็บ45คนและตำรวจก็แทบจะไม่ทำอะไรอยู่เหมือนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้จับกลุ่มตัวใครเลยอันนี้ก็มีการกล่าวหาอีกเหมือนกันนั่นแหละว่าร่วมมือกับแก๊งอาชญากรรมพวกนี้หรือเปล่ามันก็คล้ายๆเนาะภาพจํามันกลับมามันก็ไม่แปลกที่คนจะรู้สึกว่ามันเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยตํารวจใช่ใช่เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นเป็นเหตุการณ์สําคัญที่คนฮ่องกงอ่ะจดจําได้ดีแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนทําให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในองค์กรตํารวจไปเลยผ่านมาจนถึงวันที่4ตุลาคม2019รัฐบาลแคลิแลมาก็ใช้อำนาจตามมาตรการฉุกเฉินประกาศแบนการใส่หน้ากากกันแก๊สในที่สาธารณะซึ่งอันนั้นมีความสำคัญเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นไอเทมจำเป็นของผู้ชุมนุมไปแล้วในการปกปิดตัวตนเพื่อแล้วก็เพื่อป้องกันตัวเองจากแก๊สน้ำตาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุมเพิ่มเติมอีกแล้วก็การประท้วงมันก็เดือดอีกครั้งในวันต่อๆมาในช่วงวันหลังจากนั้นช่วงเนี้ยสถานการณ์มันเริ่มยกระดับความตึงเครียดมากขึ้นอีกเพราะว่าวันที่1ตุลาคมอ่ะตำรวจฮ่องกงใช้กระสุนจริงยิงผู้ชุมนุมเป็นครั้งแรกคือวันที่1ตุลาคมอ่ะเป็นวันครบรอบ70ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยอ่าแล้วก็ในวันนั้นมีการยิงผู้ชุมนุมวัย18ปีในระยะเผาขนแล้วก็ต่อมาอีกไม่กี่วันวันที่4ตุลาคมตำรวจก็ยิงใส่เด็ก14ปีที่ขาต่อมาวันที่8พฤศจิกายนนะครับมีนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยฮ่องกงชื่อว่าโจซีหลกกลายเป็นผู้ชุมนุมคนแรกที่เสียชีวิตในการประท้วงละลอกนี้หลังจากคือเขาตกจากอาคารจอดรถซึ่งในขณะนั้นตำรวจสลายการชุมนุมอยู่ไอการเสียชีวิตของเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นฉนวนให้คนออกมาประท้วงอย่างรุนแรงอีกครั้งคือหลังจากนั้นถัดมาผู้ชุมนุมก็เปลี่ยนยุทธวิธีกลายมาเป็นบุกยึดมหาวิทยาลัยหลายแห่งแทนในวันที่12ถึง18พฤศจิกายนซึ่งก็มีการประทะกับตำรวจอย่างรุนแรงด้วยก็จะเห็นว่ามันรุนแรงแบบมันฉุดไม่อยู่แล้วต่อเนื่องเลยอ่ะเออมันฉุดไม่อยู่แล้วมันมันพอโตมาด้วยความรุนแรงเท่าไหร่เป็นละลอกละลอกของการโตไปก็โตมาเออมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆมาจนถึงปี2020เขาก็ยังประท้วงกันอยู่อย่างเช่นวันปีใหม่อ่ะวันที่หนึ่งมกราคมปี2020อ่ะก็ยังมีคนออกมาเดินขบวนกันเป็นล้านๆคนอยู่ดีแต่ว่าช่วงนั้นก็คือโควิดเนาะพอโควิดเริ่มระบาดในช่วงต้นปีอ่ะการประท้วงรูปแบบเดิมมันก็ค่อยๆสะดุดแล้วก็สาดลงไปมันพูดแบบนี้ได้ไหมนะว่าพอมีโควิดมาเนี่ยพอพอโควิด19มันมาระบาดเนี่ยมันทําให้การรวมตัวกันของของผู้ชุมนุมมันเป็นไปได้ยากขึ้นแล้วการประท้วงมันก็เลยแบบยากกว่าเดิมอ่ะคล้ายๆกับไทยใช่ไหมอ่าคล้ายๆกับไทยผมว่าก็ก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าอย่างฮ่องกงเขาก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญซึ่งเรียกได้ว่ามันมันน่าจะปิดล็อกการชุมนุมแบบเดิมไปเลยฮะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือวันที่สามสิบมิถุนายนปีสองพันยี่สิบอ่ะคณะกรรมาการอันหนึ่งของจีนเขาก็ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเรียกว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงภาษาอังกฤษคือฮ่องกง national security law อ่าน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นกฎหมายหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับในการออกมาเพื่อจัดการกับขบวนการประชาธิปไตยในฮ่องกงถือว่าเนี่ยแหละปิดประตูการประท้วงในละลอกนี้อย่างแท้จริงคือกฎหมายเนี่ยมันกําหนดให้มีอัจฉริยกรรม4อย่างก็คือการแบ่งแยกดินแดน1แล้วก็การล้มล้างอํานาจการก่อการร้ายแล้วก็การสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติเนี่ยนะครับสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติยังอยู่ใช่ไหมความเชื่อว่ามีต่างชาติแทรกแซงมันเป็น mindset ของจีนเลยแหละอ่าโอเคอืมซึ่งสี่อย่างเนี่ยมันมีโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าไอการจะบอกว่าละเมิดความมั่นคงแห่งชาติอ่ะมันเป็นการเปิดช่องให้ใช้กฎหมายแบบครอบจักรวาลได้คือกฎหมายนี่เองอ่ะมันสามารถจะใช้กับใครหน้าไหนบนโลกใบนี้ก็ได้เพราะว่าตัวกฎหมายไม่ได้จํากัดแค่ใช้กับคนฮ่องกงอ่าคือหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติไหนถือพาสปอร์ตประเทศไหนอืมันก็ใช้ได้ถูกต้องไหมหรือแม้แต่ไม่ได้อยู่ในฮ่องกงกฎหมายก็เปิดกว้างมากๆแล้วก็คนที่ถูกกล่าวหาในกฎหมายเนี่ยก็อาจจะถูกส่งตัวไปเข้าสู่กระบวนยุติธรรมในจีนซึ่งเราก็รู้ว่าไม่ยุติธรรมได้อืมอืมแล้วก็นอกจากเนี้ยมันเท่ากับว่าตอนเนี้ยรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะสามารถเข้ามาจัดการเรื่องความมั่นคงในฮ่องกงได้แล้วด้วยอืมก็ถือว่าเป็นการปิดประตูเสรีภาพการแสดงออกอย่างแท้จริงเพราะว่ามันมันเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวหลังจากที่กฎหมายนี้ออกมาคนก
มีแบบแห่ไปปิดบัญชีโซเชียลมีเดียเพราะว่ากลัวถูกลงโทษตามกฎหมายนี้ร้านต่างๆที่เคยติดโปสเตอร์หรือสติกเกอร์สนับสนุนการประท้วงอ่ะก็พากันเอาออกแล้วก็ยังไม่นับแกนนาที่ต้องถูกตั้งข้อหาแล้วก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเข้าใจมันพอมันเจอกฎหมายที่เรียกได้ว่าโทษมันรุนแรงด้วยแล้วก็ตีความได้กว้างขวางแล้วก็ใช้แอคทีเวตที่ไหนก็ได้อีกมันก็ครอบจักรวาลเหมือนเป็นลาสบอสเท่ากับว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ในฮ่องกงมันถือว่าไม่ค่อยดีกับฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมเอิญอืมก็คงพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าอย่างช่วงหลังจากนั้นอะหลังจากการประท้วงอะฮ่องกงก็มีการไต่สวนคดีความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดในฮ่องกงเลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับจําเลยฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมด47คนอืมซึ่งจํานวนนี้ก็มีแกนนําอย่างเช่นเบนนี่ไทยหรือว่าโจชัววองหรือนักการเมืองอีกหลายคนนะครับเราแกนนําที่เราเรียกว่าคุ้นกันอืมอืมซึ่งทั้งหมดอ่ะก็ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกันล้มล้างอํานาจจากเหตุการณ์อันหนึ่งแล้วก็จํานวนกว่า30คนในนั้นอ่ะก็ถูกจับคุมขังโดยที่ไม่มีการไต่สวนด้วยอย่างยาวนานมั้งแต่ปี2021อันนี้ก็คือรวมรวมรวมโจชัววองด้วยก็คือจับกลุ่มโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเหรอจับกลุ่มเฉยๆขังเอาไว้เฉยๆอืมอันนี้ก็ก็คล้ายๆกับสถานการณ์ในไทยเหมือนกันช่วงหนึ่งที่แบบว่าจับเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีโดยที่ไม่ได้ทําอะไรของไทยนี่คือเราไม่ได้ไม่มีการให้สิทธิประกันตัวด้วยซึ่งจริงๆก็จะใช้คําว่าณปัจจุบันก็ยังมีปัญหานี้อยู่อืมแล้วก็ไอการไต่สวนคดีครั้งใหญ่ที่ว่าเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเมื่อเดือนกุมภาปี2023นี้เองก็คือต้นปีใช่ขณะที่ในฝั่งรัฐบาลอ่ะก็มีการเปลี่ยนตัวผู้นําผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ก็คือได้คนที่ชื่อว่าจอห์นลีมาเป็นผู้บริหารสูงสุดในเดือนพฤษภาคมปี2022เป็นคนแบบไหนคะถือว่าโปรจีนสุดๆโอเคสเปคยิ่งกว่าตรงสเปคสุดๆแล้วก็ได้รับเลือกไปแบบว่าไม่ต้องลุ้นเพราะว่าไอคณะเลือกตั้งที่โปรจีนเนี่ยลงคะแนนให้อย่างท่วมท้นก็คือจํานวน 99.4% ซึ่งจอห์นลีคนนี้เนี่ยนะครับก็คืออดีตหัวหน้าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของแคลิแลมแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันกฎหมายต่างๆที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเลยตั้งแต่กฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินะครับแถมยังมีบทบาทสําคัญในการเป็นคนสั่งให้ตํารวจใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงใช้แก๊สน้ําตากระสุนยางมาจนถึงกระสุนจริงในการประท้วงระลอก2019 20นี้ด้วยก็ครบก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตอนนี้เราเราพูดมาถึงพาร์ทปัจจุบันแล้วก็จริงแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบให้ไหนบอกว่าอัพไรซิ่งแล้วมันมันอัพไรซิ่งตรงไหนอ่ะเอิญอธิบายหน่อยสิคนดูงงแล้วตอนเนี้ยผมว่าการประท้วงที่ฮ่องกงอ่ะมันมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญมากเลยในในการเมืองโลกศตวรรษที่21เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่ามันคือการต่อสู้กับรัฐบาลอํานาจนิยมแห่งหนึ่งที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับขณะที่ผู้ชุมนุมชาวฮ่องกงอ่ะก็เป็นแค่นักเรียนนักศึกษาประชาชนคนธรรมดาอืมันก็เลยแบบว่ามี Impact มากมากเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อพลังของความห่วงแหนความรักในเสรีภาพได้ดีอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเราอ่ะมีความใกล้เคียงกับมูฟเมนต์ในฮ่องกงผ่านหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นพันธมิตรชาโนมที่เราพูดถึงไปบ้างนะครับถ้ายังจํากันได้มันทําให้เราแบบแสดงพลังหรือภาษาอังกฤษคือมี solidarity ร่วมกันได้ง่ายนะครับรูปแบบการประท้วงที่พูดเล่าไปมันหลายอย่างเราก็รับมาจากฮ่องกงหรือว่าอีกแง่หนึ่งอ่ะคือคนไทยเองก็ก็ต้องมาคุยกันเหมือนกันว่าจะเอายังไงกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเหมือนกันที่แผ่อิทธิพลมาไม่ใช่แค่ในฮ่องกงแต่ว่ารวมมาถึงในหลายๆประเทศอาเซียนก็รวมถึงไทยด้วย
ะครับไอตอนที่พูดถึงว่าแบบรับวิธีการจะสู้ยังไงประท้วงยังไงนึกถึงช่วงแบบช่วงปีหกสามสองหกสามที่เราจะเห็นเยอะมากมันมีการแชร์กันช่วงที่แรกแรกที่เราโดนแก๊สน้ําตากันผู้ชุมนุมหลายคนพอมาคุยกันก็จะมีแบบชาวฮ่องกงบางส่วนที่มาแชร์ว่าเฮ้ยวิธีการล้างแก๊สน้ําตาต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยนี้เราว่าชัดมากว่าแบบมันมีความสําคัญอ่ะแล้วยิ่งกับไทยเองเหมือนแบบเพื่อนร่วมลบอ่ะผมจําได้มีคอนเทนต์หนึ่งของ The Matter ที่บอกว่าคนฮ่องกงแต่งตัวยังไงไปชุมนุมใช่ไหมอ่าใช่ใช่พอจำได้ไหมจำได้จำได้แล้วก็มันเป็นมันกลายมาเป็นชิ้นงานที่ถูกแชร์อีกครั้งตอนที่มีการประท้วงในไทยเพราะว่าเรารับแบบของเขามาเหมือนกันไงเรากลัวเรื่องของความแบบความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกละเมิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งตัวนู่นนั่นนี่แล้วเราก็เอาแนวทางของฮ่องกงมาใช้สุดท้ายฮ่องกงอ่ะมันก็จบแบบน่าเศร้านิดนึงแต่ว่าที่ผมยกมาก็คือเนี่ยแหละด้วยความน่าเศร้าของมันคือผมไม่อยากให้ลืมว่าฮ่องกงอ่ะก็เคยมีมูฟเมนต์ประชาธิปไตยที่แบบยิ่งใหญ่คนมาร่วมกันเป็นล้านๆคนอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกก็คือฝ่ายรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะก็โตกลับจนเรียกได้ว่ามูฟเมนต์อันเนี้ยมันแทบล่มสลายลงก็ยิ่งทําให้ความยุติธรรมหรือเสรีภาพอ่ะมันก็ยังไม่มาถึงสักทีนั่นแหละก็อยากตอกย้ําไม่ให้ลืมตรงนี้นะครับส่งท้ายอีกนิดนึงแล้วกันคือทั้งในการประท้วงปี2014แล้วก็2019 20เนี่ยนะครับทางฝั่งรัฐบาลจีนแล้วก็สื่อจีนเองก็มักจะกล่าวหาว่าเป็นขบวนการประท้วงที่เรียกว่าเป็นการก่อปฏิวัติสีภาษาอังกฤษคือ color revolution อันนี้มันเป็นศัพท์ที่หมายถึงการปฏิวัติเพื่อล้มล้างระบอบทางการเมืองแบบหนึ่งหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นการปฏิวัติสีเหลืองในฟิลิปปินส์การปฏิวัติสีส้มในยูเครนหรือว่าการปฏิวัติสีกัมมยีในเชโกสโลวาเกียแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้กับผู้ชุมนุมชาวฮ่องกงเขาคงไม่เห็นด้วยอ่ะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาอยากได้มันมันไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะมันก็แค่การแบบมีชีวิตเป็นของตัวเองที่กําหนดได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งหรือบงการสิ่งที่พวกเขาอยากได้อ่ะคือถ้าเป็นคํามันก็คืออํานาจการปกครองตนเองในระดับสูงภาษาอังกฤษก็คือ autonomy ในระดับสูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองในกฎหมายเบสิกลอภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบเท่านั้นเองครับอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เรารู้กันอะว่าระบบเลือกตั้งในฮ่องกงมันไม่ได้สอดรับกับการแสดงออกของพวกเขาซึ่งทางเดียวที่คนฮ่องกงจะทําได้ในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองอะมันก็ต้องทําผ่านการเดินขบวนการชุมนุมประท้วงเท่านั้นนะครับผมว่ามันก็เลยไม่แปลกว่าถ้าการประท้วงที่ฮ่องกงมันจะถือว่าเป็นที่หนึ่งที่ดุเดือดที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนละลอกไหนก็ตามเพราะว่าถ้าเราย้อนไปตอนแรกๆที่เอิญเล่ามาเราจะเห็นเลยว่าจุดเริ่มต้นมันคือเรื่องของไอการเลือกตั้งเนี่ยแหละที่มันไม่ได้สะท้อนสิ่งที่ประชาชนต้องการแสดงออกอย่างแท้จริงอะแล้วพอคุณไม่มีพื้นที่อย่างสันติให้ประชาชนได้แสดงออกอ่ะมันก็ส่งผลให้เกิดการประท้วงที่กลายเป็นว่าโตกันไปกันมาด้วยความรุนแรงอืมเพราะถ้าอย่างเราอะไม่มีช่องทางในการแสดงออกเลยในตามวิธีทางประชาธิปไตยอะแล้วเรารู้สึกถูกกดขี่ขับข้องใจมากๆเนี่ยครับสุดท้ายมันก็คงต้องตัดสินใจลงถนนเหมือนกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของดินแดนที่มีชื่อว่าฮ่องกงนะคะถึงแม้ว่าที่เราเล่ามาทั้งหมดมันจะจบมาได้แบบค่อนข้างเศร้าแม้เอิญเพราะว่าแบบสู้มาเยอะมากหลายละลอกมากแบบที่เราเล่ากันเราก็ยังไม่ชนะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็ควรที่จะถูกนํามาพูดถึงเพราะว่ามันไม่ควรที่จะถูกลืมแล้วก็เพื่อย้ําอ่ะว่าต้องไม่หมดหวังในการต่อสู้กับอํานาจที่กดทับประชาชนอยู่อีพีหน้าจะเป็น
ที่ไหนเราจะพาไปสำรวจการอัพไรซิ่งที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สปายและเอินครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ